0: Que estamos aqui, e, finalmente saindo mais do que um episódio do Cruzada Leiga, finalmente. eu aqui finalmente. não estou sozinho hoje, nem o meu inscrito se marido aqui, eu sou o Donatello e estou aqui com o Léo, a presença
1: aí. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Leonardo e depois de muito tempo aí, muitas dificuldades. É, muita oração e muito pedido de intercessão aos Santos. <risos> Finalmente conseguimos aí, ou estamos conseguindo gravar mais um episódio do nosso podcast. Hoje, com um tema bem interessante, um tema é, que é foco de bastante controvérsia entre os cristãos, né? principalmente entre os protestantes e os católicos, que é sobre a devoção aos Santos. É, e vamos tratar dos pontos principais né, Sobre a, a devoção Explicar o, o, o que entendemos né, Como devoção aos santos A maneira correta né, da devoção aos santos Falar um pouco também Sobre a escolha de um santo de devoção E aí depois a gente vai falar um pouco Sobre as nossas experiências né, Com a devoção aos santos Ou como isso uh, tem impacto nas nossas vidas né, E a importância disso tudo
0: é, O Léo O pessoal, eles como muito quando a palavra adorar com venerar
1: né sim sim é. esse é um ponto e, e esse eu diria que é um dos principais pontos alvo é, que, que, é, dos protestantes quando criticam né a, a devoção aos santos né existe uma grande confusão entre os os termos né é, e é, é. Primeiro, antes de começar a falar sobre esse assunto, é importante a gente dizer que a devoção aos santos é um ato de uh, é um ato de veneração e não um ato de adoração. Né? E aí a gente consegue falar um pouco mais sobre essas diferenças, tá?
0: Sim, com certeza que o, o ato de venerar uma pessoa não, não significa adorar, porque adorar a gente só adora um Deus, né? Adorar o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu não sei se, se, eles, se eles adoram muito o Espírito Santo na, na igreja evangélica, o que eu não vejo muito. Eu não hum. sei você, Léo.
1: Né? Não, eu, eu, eu concordo. É, eu, é, na verdade, o, o, o Espírito Santo, para eles, uh, funciona mais como funciona no... Nas, nas religiões de matriz africana como as entidades, do que qualquer outra coisa. Mas não,
0: não,
1: não vou entrar em eu polêmicas vou entrar em detalhe, tão detalhe. logo, né? É, é, a gente mal Isso. começou o podcast, vamos evitar um pouco... <risos> Depois que a gente colocar nossos pontos, né? É, e, eu, e eu gostaria de aproveitar para falar um pouco sobre a definição do dicionário, né? Do que é veneração. E, e pela definição, a gente já consegue... Uh, uh, ver essa diferenciação da veneração e da adoração. Né? Então, uma breve pesquisa no Google traz a, o resultado. Né? O primeiro resultado de veneração é dedicar reverente respeito e deferência a alguém. Ter grande consideração por alguém, reverenciar alguém. Né? Então, uh, nós temos uh, reverente respeito e deferência a uma autoridade, nós temos uh, a, uma, a uma pessoa querida, né? A um, a um pai, a uma mãe, né? a, um, a um parente uma próximo, né? Mais
0: velha,
1: exato, exato. Todo esse, ou alguém, todas essas ou pessoas.
0: Alguém é vamos dizer, alguém tenha a gente mais... admira aquela pessoa pelo
1: professor. Perfeito. Perfeito, um professor, né? Você pode ter uma, 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 um respeito, uma deferência, uma. Uh, uh, um, uma espécie de de, de de um tipo diferente de respeito, né, que você presta e isso, num grau uh, uh, maior, né, se torna uma veneração. É óbvio que nós não veneramos, uh, 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 por exemplo, um professor, né? Nós podemos ter respeito, nós podemos ter admiração para um professor, mas dificilmente essa, essa esse sentimento ele passa dessa dessa medida, né? Uh, por quê? Porque se, se a gente tiver o mesmo grau de, 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 de reverência a, 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 gra, a níveis diferentes de admiração, a gente tira todo o significado. Né? Então, se você trata, é, como o meu próprio vô dizia, né? se você trata com respeito alguém que não é respeitável, você está desrespeitando a pessoa que é respeitável. Né? É, se você tratar um, um, um criminoso... Uh, reiterado, né, que cometeu diversos crimes Da mesma forma que você trata alguém que sempre seguiu a, as leis né, de forma justa Você está sendo injusto com a pessoa que segue as leis né? Isso é o que parece que falta no Brasil é, Parece que os nossos políticos, principalmente, esquecem é, dessa, dessa regra né? Mas é algo muito importante né? Você saber para quem você... Uh, 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 quem você trata, de que forma, baseado no que a pessoa é, né? no, no, na, na deferência que aquela pessoa, na admiração que aquela pessoa merece. E dentro desse conceito, dentro da Igreja Católica, nós temos a, o conceito da veneração, que é dividido em dois, uh, dois pontos principais. Né? Nós temos a latria, que é o culto uh, uh, de adoração, que é devido a Deus.
0: Antes de entrar nessa essa explicação mais, é, mais técnica e mais teológica do, do assunto, aliás, nem muito teológica, é mais racional mesmo. O que é um santo? O santo, basicamente, seria uma pessoa que tem um exemplo de vida que a gente pode seguir, certo? Exato. E,
1: e alguém cuja a vida foi voltada... Para Deus da forma que é uh, esperado, né? É, não existe perfeição, né? Nós, seres humanos, nós somos imperfeitos. É, mas essas pessoas elas têm histórias de como superaram as imperfeições e conseguiram dedicar-se, né? Uh, de corpo e alma para Deus da, da, da forma com
0: que, é, com que nos é pedido. Nada mais do que isso, né? E o que fala a tradição né, sobre a veneração né, dos do santos? Né? Aqui no, no nosso livrinho amarelo, né Catecismo da Igreja Católica, é no, no número 828, né? ao proclamar solenemente que esses fiéis praticaram heroicamente as virtudes e viveram na fidelidade à graça de Deus, a igreja reconhece o poder do Espírito de Santidade que está em si e sustenta a esperança dos fiéis, propondo-os como modelos e intercessores. Os santos e as santas foram fonte e origem de renovação em circunstâncias mais difíceis da história da igreja. Basicamente, é um, é um exemplo a ser seguido e que ele. As, as histórias dessas, dessas pessoas vão te dar direcionamento,
1: né? Do que... É, e são, e são, são intercessores, né? Na, nós vamos falar é, mais à frente né, sobre o que significa a intercessão, mas eu acho que é importante fazer um parênteses aqui, até para é, rebater né, um dos argumentos que são muito, muito comuns dos protestantes em respeito à devoção aos santos, né? É, esse argumento é o um argumento que diz que uh, a forma com que o católico trata né, a, a vida dos santos ou a memória dos santos exige que os santos tenham uma onipotência ou uma onisciência. Então, é, antes, nós vamos falar né, mais, mais a fundo sobre o que é intercessão e mais sobre esse conceito, mas eu acho que é interessante aproveitar esse momento em que nós estamos nos baseando no catecismo, né? para falar um pouco sobre um contra-argumento uh, que é muito necessário porque é uma, é, costuma ser um argumento comum entre os protestantes em relação à forma com que a igreja trata os santos. Né? É que é justamente uh, o argumento que diz que para que uh, nós pudéssemos ter a intercessão dos santos, ou para que nós uh, pudéssemos ter essa veneração aos santos, nós precisaríamos pressupor que os santos são onipresentes, oniscientes e onipotentes, né? Tanto quanto Deus. E isso seria a razão é, que eles dizem que nós não, nós não veneramos, nós adoramos, né? Uh, mas esse é um contra-argumento que eu acho, uh, particularmente, né, e aí uh, uh, eu estou colocando uma contra-argumentação uh, uh, nada científica, nada teológica, é bem básica. Né? Eu acho curioso, eu acho estranho como certas pessoas uh, conseguem, uh, ao mesmo tempo que, uh, uh, que, uh, que entendem que Deus é onipresente, onipotente, onisciente, muitas vezes colocam limitações na onipotência de Deus por conta de lógicas bobas, né? Então, uh, eu, até Deus, com um, eu até comentei com Donatello recentemente, uh, de uma amiga minha de escola, que disse que ela acreditava bastante na Igreja Católica, né? ela acreditava em quase tudo que a Igreja Católica dizia, ela só tinha uma pequena, um, um único ponto que ela discordava, que é o fato de Maria ter concebido virgem, porque ela entende como impossível uma mulher conceber virgem. Né? E aí, uh, esse tipo de argumento ele me deixa bacado, porque assim, você reconhece que Deus tem o poder para criar tudo o universo, os animais, a, a vida, uh, tudo as estrelas, o céu o pôr do sol, o próprio sol tudo Deus criou, mas você acha que ele é, ele é onipotente ele pode fazer o que ele quiser, mas fazer uma mulher, conceber virgem ele não consegue, isso é um negócio que me deixa assim é, é, bacado, porque você você reconhece um poder eu absurdo não e duvida de um poder uh, uh, menor, né? um poder, uma coisa mais simples comparado ao poder que Deus tem, né?
0: Isso, e, e não só isso, né? Se fôssemos falar de Maria aqui, a gente ia ficar muito tempo aqui, mas só, só dando um adendo, pela tradição, a igreja fala que ela também foi, foi poupada até do pecado original. Então ela é totalmente uma, uma pessoa sem pecado.
1: Exato, e, então, e assim não foi é, só
0: é... no momento da, da concepção.
1: Não, sim, mas, mas entende como o argumento de que você não você acredita em tudo, menos nisso, é, é meio que você duvidar da onipotência de Deus, né? É, e aí trazendo isso, isso para a questão dos santos, mesmo que você considere que depois de morto você perca a consciência, né? você não tenha mais é, consciência de nada até o momento do juízo, enfim, é, seja qual for a sua fé, mesmo que você acredite dessa forma, é, se Deus é onipotente, ele tem o poder de dar... É, é, é parte da ciência do todo para o um indivíduo, mesmo que esse indivíduo já tenha morrido. Então, assim, é, dizer que os santos têm conhecimento, ou eles têm ciência de certos aspectos uh, da vida das pessoas, né, mesmo após morrerem, é, não é dizer que ele é onisciente, porque ele não tem ciência do todo, que só Deus tem de fato. É, e isso é um ponto o importante. Isso. Deus pode tudo. Ele pode fazer absolutamente tudo o que ele quiser, inclusive dar ciência de coisas a pessoas que elas não teriam de outra forma, ou não teriam de forma lógica. né? E aí, aí nós temos a questão das aparições e tudo mais. Ou seja, os santos eles não precisam ser onipotentes ou oniscientes para terem potência ou terem ciência de certas coisas se essas coisas, essas, essas ciências e essas potências forem dadas por Deus, que é o único que pode ou que tem todas as potências e ciências. Né? Mas enfim, só concluindo, né, é, é um ponto interessante da, da, de, do pensamento é, extremamente lógico de, 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 de certas linhas de, de, da teologia, né? É, eu acredito eu parto do princípio que se Deus é onipotente ele pode tudo inclusive as coisas que não faz sentido nenhum para gente né Então com certeza. só isso sem nenhum conceito teológico já é um contra-argumento bastante válido contra essa essa falácia aí de que uh, nós adoramos né os Santos é, E aí é, acho que agora a gente já pode fazer ali o pular para parte da explicação né da, Sim, da diferença né? É, e, então nós temos três, uh, três termos aí que são comuns quando a gente trata dessa adoração, veneração né? é, aos santos, a, a Deus, enfim. Você é, poderia dizer quais são, Tela, para a gente discutir um pouco sobre elas?
0: Segundo tem o, o efeito de dulia. Dulia que significa venerar. Né? O, o venerar que a gente já, que a gente já explicou. E o segundo temos um, é.
1: Um terceiro a... ali, que é, é, é um tipo de dulia diferenciada, né?
0: Sim, é que seria a hiperdulia, né? Que seria uma, uma honra maior, né? Que disse que não chegaria a uma adoração, mas também não é uma veneração. Um pouquinho mais acima. Explique não, não é melhor mas...
1: aí. É, não é uma simples veneração, né? É uma veneração em especial. Então, eu vou dar um exemplo comparando aí pra, com, com coisas mais terrenas, né? Uh, vamos dizer que você gosta de esporte. Vamos dizer que você gosta de xadrez, que é um assunto que uh, uh, tanto Donatello quanto eu gostamos bastante, né? Uh, quando você se interessa por xadrez, você passa a ter admiração por jogadores de xadrez, e aí você tem é, é, diversos jogadores que você admira pelo estilo de jogo ou pela forma com que ele, uh, uh, com que ele é, soluciona ali os problemas durante as partidas. Né? Então, digamos que nós temos um, um certo tipo de admiração para os jogadores de xadrez, os grandes mestres de xadrez, que são aqueles com uh, bastante habilidade, que ganham muitos campeonatos. Né? Então, podemos citar, por exemplo, um GM brasileiro. O GM Crícor, né, ele é um jogador de xadrez brasileiro, ele é muito bom, ele joga muito bem e dentro do contexto do xadrez nacional ele é um dos maiores uh, que nós temos na atualidade, é, então Sim. nós temos uma admiração uh, com, em relação ao Crícor. Porém, dentro dessa, uh, do xadrez, mesmo o Krikor sendo um excelente jogador, nós temos jogadores que alcançaram ou tiveram conquistas que são, uh, 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 que são uh, incríveis. Quase reais, né?
0: né? Quase Exato. Quase
1: como, é, por exemplo, como é o exemplo do melhor jogador do nosso tempo, e talvez o melhor jogador de todos os tempos, né? Magnus Kalsen. É, Magnus Carlsen ele chegou num nível que uh, mesmo os melhores do mundo estão de certa forma muito distantes da, da, das capacidades dele é, Nós tivemos no ano passado o desafiante né, ao título de melhor do mundo uh, um, um russo é, que é um excelente jogador tem resultados maravilhosos mas que foi tratorado completamente pelo Magnus Carlsen, de uma forma que chegou até a virar é, chacota. É, entre os admiradores do xadrez né? Foi uma, uma, uma questão assim Tamanha a diferença da habilidade Então se nós dissermos Que nós admiramos o Magnus Carlsen Da mesma forma que nós Admiramos uh, um jogador de, de que, que é um excelente Jogador, mas de menor rating Ou de conquistas menores Nós estaríamos é, diminuindo Ou seja, menosprezando a capacidade do Magnus é. Carlsen
0: Mas vamos dizer, dizer Um negócio que é quase entre os jogadores né, que eles uhum. ad admiram de forma muito veemente. É tanto os jogadores mais conservadores ad admiram muito um Karpov ou um Kasparov, né, que foram uhum. campeões mundiais é, anteriormente, né? uhum. e, e jogadores que gostam de um, de um jogo mais, mais para cima mais agressivo né de mais Sim. ataque que seria o caiu tal né
1: Exato e, e assim, assim vai indo e, e assim percebam uh, nós estamos tratando sobre admiração né uh, quando você está inserido no xadrez quando você está pensando em jogar xadrez você olha para esses jogadores como uma, uma forma de inspiração ou uma forma de aprender de aprendizagem né e aí, nessa comparação que nós fizemos, nós podemos fazer uma, uma correlação, né? fazer uma comparação dos termos Dúlia e Hiperdúlia. A dulia, ela é a veneração devida aos santos. Seria a mesma coisa da admiração que nós temos por, pelos grandes mestres do xadrez, é, campeões mundiais anteriores. É, e a Hiperdúlia é a veneração que é devida a Maria. É, Maria alcançou um, um grau de santidade é, que ele é único, né? Conforme o, o Donatello inclusive falou agora há pouco, né? É, a, dela foi é, foi é, foi dado a graça de não ser maculada por nenhum pecado. Isso não aconteceu com nenhum outro ser humano, né? É, então, é, não isso não chega a colocá-la num status de divindade. No, é, é, devida de adoração, né? que, que, que se deva adoração, mas é, ela chegou a um grau, ela tem um grau de santidade que é só dela. Então seria como dizer o Magnus Carlsen como sendo o melhor jogador de todos os tempos. Né? Então ele Sim. alcançou um nível de xadrez que... Uh, não é comparável aos demais jogadores e por isso a ele deve-se uma uma um, 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 um respeito uma admiração um respeito especial e percebam né uh, quando nós dizemos assim uh, com, voltando para o mundo do xadrez por mais por mais que as pessoas não gostem do Magnus Carlsen todo mundo que gosta de xadrez é obrigado a admitir que ele chegou num patamar diferenciado tamanho a é, habilidade do Exato, então assim, você pode não gostar do jeito dele jogar finais, que às vezes pode parecer é, jogar na retranca, né? Ou, ou, ou ah, jogar aquele
0: ou, jogo ou chato. Vê, né, de... Ou você vê aquele, ele jogando que parece que ele sempre tá com tédio. Exato. E você pode, você pode chegar ao ponto de falar, nossa, que,
1: que chatice isso aqui. Mas você não pode dizer que, é, é, que a habilidade dele não é espantosa. Né? Não é digna Sim, é de, 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 de uma admiração muito grande. Da mesma forma, é, 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 isso mostra que existe um tipo de admiração diferente. Né? Um, 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 é, a necessidade de uma admiração diferente. Trazendo isso para o conceito religioso, né? a religião é, 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 é tudo, né? ela, ela resume-se em tudo. Então, uh, os santos eles são pessoas admiráveis, é, é, tanto por sua história quanto pelos seus feitos é, tanto em vida quanto pós vida né após a morte né no caso é, 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 quanto Maria também possui essa característica porém num nível acima né então Maria,
0: é... só só dando um adendo uhum. aqui para o, os católicos que não estudam muito aí Maria <risos> né ela chegou num nível no que assim acima dela só tem só tem o próprio Jesus e Deus depois Exato. vem ela quando quando eu vejo até até algumas pessoas duvidando assim eu falo que se eles soubessem a grandeza que Maria alcançou eles não não falariam isso né
1: cabe uma crítica pontual a protestantes né é, agora é o momento de entrar um pouco em polêmica é, um, um, um ponto que eu vejo em comum entre as posições protestantes é uma dificuldade em reconhecer hierarquia. É, <risos> e, e quando eu for falar dos santos que, que eu sou devoto, né? vocês vão, é que, vão assim, entender que eu tenho uma, uma grande admiração pelo mundo militar. Né? Eu, é, eu gosto muito então, do militarismo.
0: É, e né, falando nesse negócio de, de hierarquia, eu vou uh -huh. falar um negócio polêmico aqui, mas uh -huh. é bem... Eles, eles praticamente, em termos de hierarquia, eles são, são mais, são mais favoráveis a uma ditadura do que. Do que vamos dizer outra coisa, porque eles só reconhecem é. um líder máximo e acabou. Exato. Né? Então
1: assim. É, e isso perpassa, no meu ponto de vista, por diversos posicionamentos protestantes. Tá? Um deles é essa questão do culto aos santos. Então, assim, você ter respeito a uma pessoa não significa que você desrespeita as outras ou que você só respeita aquela pessoa. Isso então, mesmo. o fato de você prestar veneração a um santo não diminui a adoração que é devida a Deus. Isso é, mesmo. Porque existe uma hierarquia tanto... Uh, uh, da, dos poderes, né? É, quanto uma hierarquia do respeito devido ou da, da, da é, enfim da veneração, enfim, de todos de toda essa esse sentimento de admiração que existe dentro da religião. E isso também acontece e é, como prova do que eu estou dizendo, de que perpassa várias áreas, né? Da, das posições Protestantes, na questão do purgatório e dos pecados, né? É muito comum você ouvir de protestantes, muito mais do que católicos, né? Alguns católicos que, que não, não estudam às vezes se posicionam dessa forma: que não existe pecadinho ou pecadão. Né? É tudo pecado. Isso é uma frase assim: é, você tá passando um trator por cima de, de, de to todo e qualquer senso de justiça, né? Você dizer que é, que é tudo pecado que você uh, roubar um, um, uma maçã do, no mercado porque você está com fome, e você roubar um país, né, desviar dinheiro da saúde e da educação, os dois são roubos, é, roubar é pecado. Então, os dois são pecados é, da mesma forma? É, o tratamento para esses dois pecados deve ser o mesmo? É, é, e, e isso também dos relativistas, né, que hoje em dia está muito comum dentro da Igreja Católica aquele relativismo. Né? É, do tipo, Deus, na sua misericórdia infinita, é, não vai julgar a pessoa só porque ela tem um relacionamento homossexual. É,
0: é né? aquela é, coisa: todas isso... essas pessoas que falam da misericórdia infinita de Deus esquecem que, que Deus também é justiça infinita. Então... Exato. <risos> Exato. Então, então é assim, isso... não é só misericórdia Eu... de... que tem Deus, né? É, isso é, é
1: esquecer a, 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 as hierarquias, esquecer que existem nuances é, entre o preto e o branco, entre o sim ou não, entre o certo e o errado. Né? É, e, e, e é bem, é, assim, é bem, chega a, ser, chega a ser até antagônico dizer que a pessoa que é relativista acredita em coisas preto e branco, né? em sim ou não, <risos> em certo e errado, mas é o que acontece. É, quando, quando você relativiza, você, é, você tira o certo e o errado, mas, ao mesmo tempo, você está definindo que o certo é não julgar. Né? Enfim, é, isso aí já, já vai entrar numa, numa brisa que, é, como não usuários de, de cannabis, a gente não, não vai querer entrar. <risos> mas, 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 mas é um, é, é um, é um, é um fator, né? um ponto que eu acho bem interessante. Justamente tratando dessa hierarquia que a gente consegue entrar no nosso próximo tópico, né? que é sobre a interseção uh, dos santos. É falar um pouco sobre o que é a interseção dos santos, que é também um fator de grande uh, divergência. Né? Uh, o, esse conceito da hierarquia que eu estou tratando, uh, vamos trazer aqui para um, a nossa realidade de novo, para a gente uh, conseguir... ali é, é, tratar desses assuntos de uma forma mais palpável, né? mais simples. É, quando você está no seu trabalho, você, você tem um emprego é, e dentro do seu emprego existem cargos diferentes. Né? Existe uma hierarquia de trabalho. Você, por exemplo, você trabalha na parte financeira da sua empresa. É, quando você se depara com um problema que você não consegue resolver, algo que você não entende, você precisa escalar esse seu problema né, para estágios superiores da sua hierarquia. É, seja porque esse problema você não sabe como resolver ou porque você não tem autoridade para resolver esse problema. Só que é, pensa aí no seu serviço. É muito difícil que você ali no seu dia a dia você acabou de ser é estagiário estagiário do financeiro da sua empresa. É, se você tem um problema lá em fazer um cálculo de, de folha de pagamento, é, você vai pedir ajuda para o dono, para o CEO da sua empresa, <risos> ou você vai pedir ajuda para um colega de serviço seu, né? É, ah, um, e, um, um
0: funcionário pleno ali, né?
1: Exato, exato. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de tratar para falar sobre interseção, né? Ah, a... Quem vai, no final das contas, decidir os caminhos de uma empresa ou os caminhos de um funcionário dentro da empresa, em última instância, é o dono da empresa, é o CEO da empresa. É aquele que tem o, o executivo maior daquela empresa. Isso não significa, é, e mesmo que esse executivo seja hiper-mega-master-blaster-produtivo, e, e, enfim, é, dentro dessa empresa, isso não significa que ele vai... É, é, diretamente tratar todos os pontos porém ele vai tratar indiretamente todos os pontos seja Isso por mesmo. meio da, da cadeia de comando né ele passa uma orientação para os seus subordinados que vai é, indo de, de nível em nível dentro da empresa até chegar ali no, no, no que a gente chama do chão de fábrica né vulgarmente a gente fala o peão da firma né é, seja passando por essa cadeia de serviço, seja por uma ação direta uh, desse executivo. Mas uh, a decisão final é do executivo, mas não é necessariamente ele que conduz todas as decisões. Então nesse cenário, nesse cenário, nós podemos comparar o estagiário a alguém que está iniciando na sua vida religiosa. Né? Alguém que acabou de se converter ou alguém que está entrando numa catequese. É, quando você está com alguma alguma questão de fé que você precisa entender, ou que você precisa tratar dentro da, da, da sua vida religiosa, inicialmente, a gente pede ajuda a uma pessoa que a gente conhece, é, que a gente entende que tem uma, um, um, um conhecimento, um conhecimento né? é, ou uma aproximação maior com o dono da empresa. Né? Tanto Donatello quanto eu, nós fomos catequistas, né? tanto de catequese quanto de crisma. É, e a catequese nada mais é do que uh, o treinamento que um estagiário tem quando ele está entrando numa uma empresa né? é, o catequista ele é basicamente uma pessoa que tem mais tempo de vida dentro da igreja tem mais experiência com as questões da fé
0: o, 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 estagi, o estagiário não é aquela pessoa que inicia a fé que está uhum. se iniciando na fé né? e, e o, o, o catequista é é o trainee, é o trainee, do, <risos> é o trainee do, do estagiário, né?
1: Exato, é aquele que vai auxiliar o estagiário naquelas dúvidas uh, uh, principais E isso, então perceba, o estagiário se ele fizer alguma besteira ali no serviço dele é, ele, Primeiro ele vai verificar com esse, com esse funcionário pleno, por exemplo Se o que ele fez é uma besteira mesmo Porque às vezes ele nem sabe se tá errado ou não, né?
0: <risos> é, é, às é... vezes ele acha que tá errado, mas não tá
1: Exato. E aí esse, 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 esse pleno ele vai auxiliar, ou ele vai interceder, ele vai agir ali para é, fazer com que o estagiário entenda o que ele fez e a partir daí ele possa decidir o que ele vai fazer para arrumar aquilo, né? para lidar com aquilo. Né? É, e aí nesse contexto, o que seria o santo? O, qual que é a função do Santos, né? Qual que seria o comparativo com o Santos? Eu diria que seria o seu superior, o seu chefe, né? Então você tem ali o estagiário, você tem o funcionário júnior, o pleno, o sênior e aí você tem o coordenador ali do setor, né? O, o, o gerente ali da área, né? O, o, o responsável ali da área. Esse cara, esse responsável, ele já não trabalha mais fazendo a mesma coisa que o júnior, o pleno e o sênior. É, porém, muito provavelmente, ele já fez alguma dessas atividades de forma que deu a ele um conhecimento ou uma, um entendimento das operações daquela empresa maior do que aqueles, aqueles demais. Isso não significa que o, o, esse gestor da, da área, gestor do grupo, pode fazer o que ele quiser pode agir do jeito que ele quiser ou tem total poder dentro da empresa. Mas naquele setor ele tem mais uh, capacidades do que os demais colaboradores, estando abaixo de toda a hierarquia que está acima dele. Né? Quer, quer complementar, tela?
0: Eu só, só queria adicionar um negócio que é, agora que me veio aqui, que a gente não colocou no roteiro aqui. É, como a igreja definir um santo. Vamos falar isso daí de, um, de uma forma mais rápida para prosseguir, né, com,
1: com é o perfeito, perfeito, e perfeito. assunto
0: aqui, né? Perfeito. O que acontece o que pro, para uma pessoa ela chegar nesse estádio de santo, ela primeiro tem que acontecer alguma algumas coisas, né? Vamos dizer que por intercessão desta pessoa se ocorreram alguns milagres. Beleza? E ela precisa ser aí,
1: notória na sua vida de fé, né?
0: Uh,
1: isso mesmo. Então, assim, aí, aí que, aí não basta acontece, a pessoa...
0: É, a pessoa precisa ser notória na sua vida de fé e ter, a com, e ter relatos acontecidos e, e, e esses ditos milagres. Uhum. Dito, o que a igreja vai fazer para a é, até o processo da canonização desse santo, né, que é o processo de ceticismo da fé, né, que a igreja ela vai atribuir algumas pessoas para investigar a vida de, tanto tanto desta desta pessoa que que foi considerada a intercessora, né, que fez o milagre, uhum. Quanto os próprios milagres em si, né? Perfeito. Até eles chegarem à conclusão que foi realmente um milagre e que essa pessoa realmente teve teve uma uma, uma um, papel vida, ali, né? um, um papel importante, né?
1: Exato. E, e porque o, o o que a igreja visa evitar com isso, né? Hum. Ela visa evitar o que na empresa, no comparativo da empresa, seria você contratar alguém para um cargo de gestão que não está capacitado para este cargo. Né? É... E nós vemos muito isso em casos de cultos e seitas que aparecem do nada. Um sujeito ele diz que ele consegue expulsar demônios, usa de técnicas de hipnose para fazer falsos exorcismos, é, isso atrai a atenção dos populares, das pessoas, dos leigos de modo geral. Essas pessoas, por, por não entenderem, não compreenderem é, o que acontece ali, atribuem aquilo a um milagre e começam a exaltar aquela pessoa como líder de um culto ou alguma coisa nesse sentido. Então, por exemplo, vamos colocar aqui exemplo o exemplo Henrique Cristo, de né? Deus não, o Henrique Cristo, o Cristo João Henri de, Cristo, Deus. Jo João de não, Deus, Deus já, João de é, Deus já É bem mais tenso é, o, Até onde eu saiba O Henrique Cristo só, é, só não bate muito bem Da cabeça, entendeu? É, então assim, o Henrique Cristo Ele é um sujeito é, Que ele ele, eu, eu vi brevemente sobre a história dele, mas assim, ele não é um, um, um completo ignorante. É uma pessoa que teve estudo, uma pessoa que uh, fala coisas... Uh, se você parar para conversar com o Henrique Cristo sem pensar nele como personagem do Henrique Cristo, né? Como a, aquela caricatura de uma pessoa meio maluca. É, meia maluca, né? Tô sendo bem... meio maluca, né? Tô sendo bem... É. É, é, tô, tô, me mane tô maneirando nas palavras né? Mas se você parar para conversar com o Henrique Cristo Sem pensar que ele está se colocando ali como Deus é, Você vai ver que as coisas que ele, que ele fala De certa forma fazem algum sentido né? é, é, Ele não é um completo louco, maluco Que igual, sei lá o, o, Aqueles caras que você vê dando entrevista trêbado na, 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 na internet sabe? É... Então, uma pessoa leiga, uma pessoa que não entenda o, o, as bases da fé, pode ver ele falando e aquilo ali passar como passar uma imagem de que ele de fato é o, a, a reencarnação de, de, de Jesus Cristo. É, então, assim, a igreja, a igreja ela não pode, ela não pode olhar para o Henrique e falar, nossa, ele deve mesmo ser Jesus Cristo. Vamos, vamos aqui levar ele para na, na, o Vaticano. É,
0: isso. A igreja bastante. não pode fazer
1: isso. Só que a igreja também não poderia olhar para o Henrique e falar assim, nossa, um, não vamos, não precisa nem investigar, não tem nada a ver o que ele está falando, porque vai que ele fosse mesmo, né? A, a encarnação de é. Cristo vai, vamos considerar ali uma hipótese maluca. É, então, o que, que a igreja Bem faz maluco. quando? É, o que, que a igreja faz quando ela encontra situações como essa, né? Fazendo, simplificando, né? É, a, 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 no interior de, do cabo Cabrobró do Sul Surgiu um cara que disse que está fazendo milagre Aí juntou um grupo de pessoas Da igreja tal, igreja X E eles começaram a, a Atribuir milagres àquela pessoa A igreja ela não pode dizer Não, não, isso é besteira, deixa esse cara aí Porque pode ser que ele seja uma pessoa Diferenciada na sua caminhada da fé Mas ela também não pode Simplesmente dizer, nossa, é, as pessoas estão falando Que de fato ele fez milagre, é isso mesmo Fechou, valeu, vamos trazer ele pra cá Vem pra é. cá, vem pra cá que é uma, o, o que aconteceu com aquele mendigo uh, Que pegou a, a, <risos> a mulher lá no interior de São Paulo Teve a galera a que falou A isso, teve a galera que falou: Nossa, que coisa absurda! Tal, mas teve a galera que falou: Caramba, esse, esse cara aí, esse, esse cara aí é demais, pô, vamos trazer ele pra TV, vamos fazer entrevista, vamos falar que ele apoiou Bolsonaro e não sei o que, vamos atribuir a imagem dele a, a, a <risos> tal partido político. Loucura, né? Você é, pega uma situação completamente maluca de uma pessoa que falou que enxergou no mendigo o marido dela, um mendigo sedutor e fala, nossa, isso é super normal vamos vincular a imagem de outras pessoas a essa pessoa aí não, não faz sentido nenhum então assim, a igreja, ela tem um pouco mais de prudência do que partidos políticos, né, é esse ponto que eu queria colocar, então assim com certeza, é, como o Donatello falou, passa-se por um processo grande, pra garantir que aquela pessoa que nós estamos dizendo, né é, que, é, que é um santo, de fato é um santo, e é, e nós temos aquela questão uh, da, fora, da... Não, fora que, que,
0: que passam por alguns estágios, né? Porque nem uhum. sempre... Nem sempre... A, a, vamos, dizer, vamos dizer que foi-se foi provado que teve realmente um milagre. Né? Um uhum. milagre não é o suficiente de fazer uma pessoa santa. Né? Uhum, exato, exato. exato. Assim, é, que a, é que mais ou menos como funciona não sei eu não me lembro exatamente aqui é um milagre a pessoa ela ela é é alçada ao a um nível como se fosse servo de Deus uhum. aí depois vemos beatificação né a pessoa que uhum. se torna grato é a, é a partir de dois milagres assim que que, que são verificados e e foram constatados, ó, isso daqui não tem como explicar por vias humanas, então é algo sobrenatural, então isso daqui foi um milagre. Uhum. Esse é o conceito de, de milagre, né? Mais ou menos, né? Uhum. Geralmente acontece muito mais em, em termos de... quando falam em milagres. E a partir de... de de três para mais milagres, aí entra no processo de canonização, que aí a pessoa vai ser santo. Porque o que acontece? O, o servo de Deus, ele é uma pessoa notável, mas ele é uma pessoa notável. Legal. Um beato, a igreja, ela já autoriza você, você fazer você fazer imagens e criar uma uma oração para esse beato. mas assim para um beato não é, assim não pode ser designado do o é, vamos dizer é, o, a, o apadriamento de uma igreja vamos dizer lá beato na, para, seria que,
1: como o um encarregado da empresa ou funcionário aqui, do mês é aquela pessoa <risos> que ainda não chegou a ser o gestor ali da, da área. Mas a galera tá falando, ó, oh, fica de olho naquele cara ali, que aquele cara é bom. Ah, que ele é ali é uma bom. hora. Uma hora vai. uma hora vai pegar o. a, a, a gerência.
0: Entendeu? Isso mesmo. Aí, aí teria o Santos. Uhum. O Santos, aí você já pode. Então, no Beato você não pode fazer. Você não pode venerar o Beato. Uhum. Você só pode fazer, você só pode, você pode pedir a intercessão do beato, mas você não pode venerar o beato como se fosse um santo. Já Exato. quando a pessoa se torna santa, é ela pode apadrinhar igrejas, ela pode são criada orações e se pode se venerar é, a partir a partir partir do 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 educação, né? pessoa né um, um exemplo que eu, que eu dou aqui foi foi da paróquia que eu e o eu e o léo a gente participou
1: uhum.
0: né tinha a que tinha a igreja tinha a igreja que era a a João Paulo II mas uhum. o que aconteceu quando a igreja foi levantada João Paulo II ainda estava vivo. <risos> então, ele não, podia, não poderia ser o padroeiro dessa igreja. Então, e, não fora todo o rolo que teve para ter autorização.
1: São João Paulo, um, então, de, a época... São
0: João, Paulo, João né? Paulo. Que teve que mandar uma carta para o Vaticano, para o próprio Papa, né? que era São João Paulo II autorizar que a igreja levasse o seu nome. Mas mesmo assim, a, a igreja, o padroeiro da igreja era, era São, São João Batista.
1: E aí, dona tela desculpa te interromper, mas aí eu vou fazer o papel do protestante aqui nessa história. Tá, ah, tudo bem. <risos> Vamos lá tudo bem, você está falando aí essas coisas todas que a, que, a igreja, que a igreja verifica, que a igreja faz, que a igreja acontece, mas o que me garante que a igreja, verificando, ele de fato é santo? Quem tem que definir se é santo ou não é Deus. É, esse argumento ele é, ele, ele é muito interessante, porque ele desconecta a igreja da, da terra da igreja dos céus. Né? É como se pudesse acontecer algum... É, é como se pudesse acontecer algo na Igreja da Terra que não fosse permitido na Igreja dos Céus, né? É, e existe a, a própria questão da primazia papal, né? É, o Papa, que é o bispo de Roma, ele é o, 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 o sucessor de São Pedro e ele possui as chaves do céu. Então é, é, é... Exato. E é, no final das contas, é ele que dá ali a canetada para dizer, não, de fato, eu vi aqui a investigação que vocês fizeram, esse aqui de fato é santo. Então, assim, é, nós temos uma validação e nós entendemos que essa validação, ela, ela parte dessa hierarquia que nós temos, né? Então, o Papa, ele possui a autoridade para é, é, formalizar o, o, o que a Igreja, o que a Igreja como um todo se posiciona, né? E daí que, tra que traz toda essa questão. Mas seguindo um pouco uh, nesse assunto, né? Uh, então, como a gente colocou, né? o, o cara que está iniciando na fé dele, ele é o estagiário. O cara que já está ali, que frequenta a igreja, que recebe os sacramentos e tudo mais, ele seria um funcionário pleno. Né? É, o santo, ele seria ali o gestor da área. Né? Maria já seria ali... <risos> a, a, a chefe do a conselho
0: coordenadora,
1: né? a coordenadora é <risos> a, a CEO coordenadora máxima,
0: a né?
1: é a, a representante da a, sei lá a coordenadora da filial matriz sabe tipo seria um um, um nível ali a mais é é aquele ali a gente e chega aí chega no
0: CEO né
1: e aí chega no CEO então no, voltando ali no no exemplo que nós demos bem no começo dessa 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 explicação é, se você é um estagiário, você provavelmente quando você cometer ali algum erro, você vai primeiro perguntar para o cara que é da sua área, né? Aí o cara que é da sua área ali, que tem mais tempo de empresa, vai falar: pô, cara, esse negócio aí que você fez, é, não tem como eu falar para você como corrigir isso daí. É, aí o que, que você vai fazer? Você vai buscar é, a ajuda do, 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 do gerente ali da sua, do seu setor. Né? O pleno lá, o senior, não conseguiu resolver, você vai buscar o gerente do seu setor. O gerente do seu setor, ele pode é, te orientar, falar, ó oh, cara, faz isso, faz aquilo, faz aquilo e tal. Só que se mesmo assim ele não tiver autoridade para fazer alguma coisa de fato, ele vai escalar essa informação para o seu, para o presidente da empresa, para o CEO, enfim. O Nessa hierarquia, é ele vai escalando até chegar no, no CEO. Agora, isso, que é isso? não significa... É, isso não significa que o, o, esse gestor, esse, esse coordenador ali da área, ele, ele tem o poder para fazer aquilo, ele simplesmente ele está levando a informação por caminhos que ele conhece por estar há mais tempo na empresa, né? ou por ter ali contatos dentro da empresa, ele está levando essa informação é, de, de forma mais eficiente e efetiva para o presidente. Tá? E também isso não significa que se o estagiário conseguisse falar direto com o presidente, ele não conseguiria resolver o problema dele. Ele conseguiria. É o presidente, cara. Se ele falar direto com o presidente, ele vai resolver. Só que pode ser que aquele estagiário ele ainda não esteja é, à vontade ou ele não tenha uma relação tão boa com o presidente para levar informação direto. Então ele pede ajuda de alguém que tenha mais experiência Ou
0: tem esse acesso direto ao presidente né?
1: exato exato então assim é, eu peguei uma frase enquanto a gente preparava esse 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 assunto né é, que eu quero ler ela aqui na íntegra porque eu achei ela muito interessante é que ela diz assim que nós é, é, fazemos praticamente a mesma coisa e aí falando sobre pedir a intercessão né, de, de alguém com nossos amigos no nível da empatia se, por exemplo, uma mulher enfrenta dificuldades é, para engravidar é, ou em partos difíceis, ela pode procurar uma mulher que tenha enfrentado as mesmas coisas e pedir-lhe orações por sua situação ou conselhos. Né? Então, assim... é. É, quando Na nossa vida, em assuntos não relacionados à fé, nós pedimos para pessoas que têm mais experiência em áreas que a gente está com dificuldade para nos ajudar. Não porque a gente acredita que, ela, que aquela pessoa tenha superpoderes ou porque aque, a gente acredita que aquela pessoa é um tipo de Deus, mas sim por entender que aquela pessoa tem mais experiência naquela área e pode nos ajudar a encontrar formas de lidar com isso. E com os santos é a mesma coisa. Né? É, nós buscamos na vida dos santos é, e nós buscamos na intercessão dos santos é, orientações e caminhos que nos facilitem a conexão ou a, a intimidade com Deus então por meio da vida dos santos e por meio da intercessão dos santos nós nos aproximamos de Deus né? nós levamos a nossa mensagem a Deus com uma eficiência maior né? então é, de novo, isso é, coloca por terra o argumento de que é, 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 a, aquele caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim. Né? É, isso, de fato, isso está na Bíblia, isso é, é um fato, mas isso não significa é, que não existe a intercessão dos Santos. Ninguém chega ao Pai senão por Jesus Cristo. Mas isso não significa que você não possa chegar a Jesus Cristo por alguém. Né? Ou, ou que você isso possa é... pedir a ajuda de alguém. <risos> para te ajudar a chegar a Jesus Cristo ou a chegar a Deus. Então, é, isso é uma forma é, de se pensar planificada da, das hierarquias divinas. Né? Nós temos essa questão da hierarquia divina. Não significa que a gente não tenha um contato direto, uma, uma comunicação direta com Deus, com Jesus, enfim. Mas significa que nós podemos pedir ajuda de, de pessoas que tiveram ou que têm em sua história... É, atalhos para que a gente consiga ou, ou conselhos, orientações para que a gente consiga chegar nesse caminho ou trilhar esse caminho da, forma, uh, da melhor forma para gente. E aí, uh, se o Donatello quiser fazer algum comentário para fechar esse tema, a gente consegue seguir ali para agora que a gente já sabe o que é devoção, né? agora que a gente já sabe o que é intercessão, agora que a gente já sabe a diferença de adoração e veneração e, e, e onde a devoção está nisso, é, como que a gente aplica isso na nossa vida você quer fazer algum comentário sobre a interseção Dona Tela?
0: não, não, tá, tá perfeito o, o exemplo, né, da empresa que, que você iniciou aqui, que nós dois que nós dois aqui né, a gente desenrolou aqui, foi perfeito uhum. perfeito, Vamo, vamos seguir aqui então, para o
1: próximo tópico, para o próximo tema, né então sabendo desses pontos, ou tendo discutido esses pontos, né é, por que, então, nós devemos ser devotos de um santo? Né? É, e aí a, a resposta ela, ela está na explicação que nós fizemos. Né? Se o santo é alguém que tem uma proximidade grande com Deus, é alguém que já trilhou os caminhos da fé e foi bem sucedido né, nessa caminhada, é que claramente ele tem ali uma... uma uh, um, um, uma posição de destaque dentro é, das hierarquias, né? tanto celestes quanto as, as da Terra. Né? É, sabendo disso, é, ser devoto de um santo significa você formalizar essa relação de ajuda mútua, né? essa relação de respeito e de, de admiração. Seria como se dentro dessa empresa o estagiário chegasse em alguém mais experiente e dissesse Olha, estou entrando na empresa aqui, vi que você é uma pessoa é, extremamente bem vista dentro da empresa, uma pessoa que tem bastante conhecimento, que tem desenvoltura dentro dessa organização. Eu gostaria que você me ajudasse, porque eu quero uh, um dia chegar ou um dia uh, estar nessa empresa tão bem quanto você e, e poder ajudar as outras pessoas a também Sim. chegarem, né? Isso mesmo, certo? Então a, certo. a, a devoção o, o é, ela nos ajuda a, 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 a nos orientar dentro da nossa caminhada espiritual, especialmente em pontos que a gente tem mais dificuldade, né? E aí é, seguindo os os exemplos de santos em questão. Perfeito. Perfeito. Então, assim, como exemplo que nós demos, né, a mulher que ela tem, que ela tem dificuldade para engravidar, ela busca é, se aconselhar ou conversar com outras mulheres com o mesmo problema. Essas outras mulheres elas podem é, expor para a pessoa que está com dificuldade o que elas fizeram né, nas tentativas dela, o que deu certo, o que não deu certo e, e essa relação ela vai ajudar todo mundo ela vai é, fazer com que tanto a pessoa que buscou ajuda se sinta melhor e consiga seguir a sua vida, como também vai preparar essa pessoa para acolher outras pessoas que, as, que a busquem, né? Por, é, por conselho. Então, essa é, eu diria que é a principal. A, 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 a principal intenção Em ser devoto de um santo Quando você decide ser devoto De um santo, você busca Conhecer mais da história dele E fazendo isso, você encontra é, 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 Soluções de desafios Você encontra exemplos de vida Que você talvez não tivesse pensado Ou que você não, não tinha contato E esses exemplos te ajudam a, a se tornar Uma pessoa melhor e poder ajudar os próximos né, Ajudar os outros Então, é, é nesse ponto ponto que a igreja ela ela entende a necessidade da devoção de um santo e hoje em dia eu vejo que isso tá sumindo um pouco dentro das igrejas né o papel da devoção de um santo o santo é e, e aí temos dois extremos né o extremo um dos extremos é aquela pessoa que pega Santo Antônio põe dentro de um copo de ponta-cabeça é que ali é que, que é um é, é, é assim é, é um tipo de, é, de misticismo, né? de, é, de, é, é, que chega a ser espantoso, né? Você pegar uma imagem e colocar de ponta cabeça num copo d'água, e, e, assim, e assim, primeiro, uh, você, vai, você corre o risco de estragar uma imagem que você gastou dinheiro para comprar, ou que você ganhou de alguém querido, né? E, e aí eu vou aproveitar o momento Para agradecer muito Donatello Que ele me deu uma imagem incrível de Santa Joana d'Arc Que eu não estava conseguindo achar em lugar nenhum é, Muito obrigado Donatello, você é, você é incrível é, Inclusive você que fez é uma, uma, uma amiga nossa ficar, ficar com invejinha branca de você Porque ela disse que queria ter comprado Ela ia comprar essa, essa imagem <risos> de presente de aniversário Você foi mais rápido <risos>
0: É. Ela fala para é. ela comprar comprar uma de de Santinace de, de de Loyola para você então, Pode ser
1: pode ser pode, <risos> ser, pode ser. pode ser, pode ser. Né? Mas aquilo eu ainda vou vai ter volta esse presente. Mas é seguinte, <risos> Voltando, além de você correr o risco de você estragar uma, 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 uma obra de arte sacra, né? Que é o que são as imagens, é, é, um, é, é de certa forma um desrespeito à, à memória daquele santo, né? Porque você está diminuindo ali toda a história de santidade dele a um objeto. E isso, de fato, é, é adorar um, um ídolo, né? Isso, isso chega a, a, isso ultrapassa. A questão da veneração que a igreja, que a igreja pre prevê. Então, assim, você protestante, que você vê a sua tia católica colocando o Santo Antônio de ponta-cabeça num copo d'água, é não pense que a sua tia representa o que a igreja prega né? a, a, é, é possível alguém que segue uma religião fazer coisas que é, é, vai contra a religião, isso se chama livre-arbítrio e é algo que alguns protestantes também têm dificuldade de entender da, o, estagiário, o estagiário ele pode fazer coisas é, que são erradas na visão tanto do CEO da empresa como do gestor é por isso que alguns estagiários são demitidos né? é, ou não são efetivados <risos> Né? enfim é, é, existem punições dentro da, das empresas por conta disso porque você não necessariamente você segue a risca tudo aquilo que a que a empresa prega né é, e buscando o exemplo na real é, na na real devoção ao santos você justamente evita esse tipo de coisa, porque uh, no estudo da história do santo, se as pessoas que fazem isso com Santo Antônio estudassem sobre a história de Santo Antônio, veriam que ninguém nunca colocou ele de ponta cabeça num balde para conseguir um <risos> casamento, sabe? Então, assim, é, é,
0: não faz sentido agora, nenhum. Como ele ia celebrar uma missa de casamento de, de ponta cabeça num é, tanque de água? E,
1: <risos> então, então, assim, é, é aquela questão, né? É... Existem pessoas que fazem de uma forma que não é, não é ideal. isso não significa que a posição da, da igreja católica como um todo. Ser devoto de um santo é você buscar o apoio de alguém que tem uh, uma caminhada, uma história de fé ou uma proximidade com Deus uh, grande. Né? E basicamente isso. É, e agora que você entende né, todos esses conceitos do... É, o que é devoção e por que ser devoto vamos entrar num assunto que é bem interessante agora que você sabe tudo isso você quer, 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 quer ter um, um santo de devoção é, como é que a gente faz Dona Tela, o que, 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 que você acha? é só você pegar uma cadernetinha ali dos santos da igreja católica e fazer o Unidunité <risos> e escolher e falar esse aqui deixa eu ver
0: o que, que você é, acha? como é que, como, que, como é que alguém pode buscar como esse fala, primeiro e fa falando com alguém conhecido, né? Pra uhum. você, você, ver, você conhecer um pouco mais do Santos. Porque se você for pegar uma cardenetinha do Santos da Igreja Católica, você vai ter um trabalho. <risos> você vai ter um Sim, bom mas... trabalho pela frente. <risos> uhum. né? Então, Exato. assim, você pode procurar características, né? tanto características que é, você simpatiza ou que características que você gostaria de ter que aquele santo em questão tem em abundância? É, por quê? Porque se você está buscando na, na
1: história de um santo, na vida de um santo, é, é, direcionamento na sua fé, é interessante que você procure um santo que passou por um caminho parecido com o seu, ou que passou um caminho que você deseja, de, deseja seguir, né? É, então, vou colocar Isso aqui é. um exemplo. Vou colocar um, aqui um exemplo. É, o Donatello, assim como eu, em, em níveis diferentes, <risos> né? Nós somos bem é. bativos. É, Sim. Nós, nós temos uma certa dificuldade aí, talvez, é, porque tenhamos um temperamento colérico, né? É, inclusive isso isso ainda não defini tá? Tem, é, é, Eu até pouco tempo eu Acreditava que eu era sanguíneo né? O meu temperamento era sanguíneo E aí eu tava conversando com outro amigo meu Que ele também, que ele é colérico né E aí ele me disse Que ele, ele não conseguia me enxergar Como sendo sanguíneo Ele me enxergava como sendo colérico também Aí eu falei assim, não cara, eu sou sanguíneo aí Ele falou, tá vendo, você é tão colérico Que você tema que você não é colérico <risos> é, E aí eu Fiquei eu fiquei sem argumento, eu falei, putz, é, é, é verdade, eu teimando é, eu que eu sou. Deixa pra lá, né? todo, todo mundo, os meus amigos mais próximos, é, costumam dizer que eu tenho um comportamento, um temperamento bem colérico, né? É, e são poucos os que dizem que me veem mais como O que como seria um, um, sanguíneo. um comportamento colérico? Comportamento colérico é aquela pessoa que ela é... Vou colocar aqui em pista. Vista. É a pessoa que ela é decidida, é uma pessoa que costuma ser às vezes uma dona, é uma pessoa que quando acredita que tá certo, teima <risos> até o, as últimas <risos> consequências. É, é a pessoa que se preocupa mais é em, você mesmo. É. Em, passar, em passar o que acredita do que o que as pessoas vão achar o do que. Do que... É, os sanguíneos são pessoas bem-humoradas, de bem com a vida, é, que. Fazem bastante piada hum. que, que, que são emotivos é, Enfim Ah, entendi Assim, eu sou, eu sou uma é, pessoa bem humorada é
0: De jeito nenhum, cara
1: <risos> Eu sou, cara Não, brincadeira é, Então assim, <risos> Mas voltando, eu acredito que tanto, tanto eu <risos> quanto o Donatello. Então, vou assumir que eu sou colérico por um instante, tá? Vou dar o meu braço torcer. <risos> Vamos dizer que eu seja colérico e, eu,
0: <risos> e o Donatello também. <risos> é.
1: Então, assim, às vezes, nós buscarmos exemplo num santo que tenha uma característica melancólica, como Santa Terezinha, é, talvez não nos ajude tanto quanto a gente olhar, por exemplo, para Santo Inácio de Loyola, que era colérico, ou olhar para o Padre pro Santo Padre Pio, né? É, que tinha um colérico um comportamento. até. Na... <risos> exato, exato. Então assim, é, talvez buscando um santo que tenha a mesma característica, né, de personalidade que a gente a gente consiga ver como esse santo lidou com essas, com essas características, tanto as positivas quanto as negativas. Né? O colérico, é, ele é teimoso, mas ele é determinado. Então, ele faz aquilo que ele acha que é certo até as últimas consequências. E né? isso pode ser tanto uma coisa boa quanto uma tipo coisa São ruim. Tipo São Pedro. Exato. Tipo São Pedro. Então, assim, São Pedro, ele, por exemplo, ele,
0: era, ele era teimoso, mas ele era corajoso.
1: Exato. Então, assim, é, nós temos também é, que pensar nas dificuldades que nós encontramos na nossa vida. Né? Então, às vezes, você busca num santo de devoção é, a solução, ou, ou indícios, ou caminho para você solucionar as dificuldades que você encontra na sua vida. É, e eu vou dar um exemplo, por exemplo, uh, um exemplo, por exemplo, nesse exemplo, para exemplificar <risos> é, <risos> o processo que me levou a devoção a, a dois santos, né, que, que eu tenho uh, como, como santos de devoção, que é São Sebastião e São Jorge.
0: É, é quando gente, eu, eu, falo eu, que eu... eu acho que vocês, vocês já se acostumaram com, a, com as certas redundâncias do Léo quando ele começa Exato. a falar.
1: Exato, é, Então, por exemplo, eu, eu, eu passei a estudar sobre a, a vida, né, e a, a história de São Sebastião e São Jorge, uh, quando eu fiquei sabendo, quando eu ouvi na igreja, né, que eles eram santos mártires. E aí eu fui ver uh, o porquê que eles foram martirizados, né? Porque eles foram mortos. E os dois foram mortos porque, uh, na época, lá no Império Romano, uh, o imperador passou ali uma, uma, um comando de que os soldados que fossem católicos eles seriam uh, expulsos, mortos, enfim, seriam punidos de, de alguma forma em níveis diferentes. Só que tanto é, é, São Jorge uh, quanto São Sebastião eram soldados de prestígio, né? Eram soldados uh, uh, destacados dentro uh, da, das hierarquias militares ali. E por conta disso, o imperador deu a oportunidade desses, uh, desses então soldados, né, ou, ou comandantes, enfim, desses militares, de renegarem a fé em troca de continuarem nas suas posições de prestígio. E aí eles disseram, não, 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 não queremos isso não. Vamos continuar sendo católico viu? Vamos continuar aqui acreditando. É, quando isso aconteceu, o que, que o imperador fez? Mandou matá-los, né? De formas diferentes. E aí vem a história deles, né? E a forma como essas histórias se diferenciam. Mas eles uh, decidiram que a, a fé deles valia mais, né? Uh, defender a fé deles valia mais do que... Defendeu o cargo de prestígio deles a ponto de sacrificarem a própria vida. E no momento em que eu conheci essa história, eu estava passando por uma situação interessante. Eu estava na faculdade, é, e a faculdade, todos nós sabemos que é um ambiente uh, hoje em dia bem anticatólico, né, bem anticristão, é, e eu me vi na faculdade. É, imagina! Isso! É, e eu vivi na faculdade em situações em que eu não me posicionava ou, ou eu relativizava, ou eu diminuía, ou, eu colocava de forma mais branda as coisas que eu acreditava é, para não ser excluído, né? para não, não ser colocado de lado ali no grupinho. Né? E, e é um fato interessante, porque quando eu estava na faculdade eu já tinha sido catequista por bastante tempo e tudo mais. Só que o ambiente da faculdade é um ambiente... Uh, em que essa... Hostil. Essa, é bem é, essa pressão... É, essa uhum. pressão... Ela, ela é num nível diferente... Quando você está na escola... É, quando você se posiciona... E, vo, e as pessoas às vezes caçam da sua fé é por questões mais básicas. Então, assim, ah, você é católico? Então você não, você não faz sexo fora do casamento? é filhão! E... <risos> é um negócio mais, mais chucro, né? Mais quinta tá série mesmo, mais quinta tá é, série. Agora, por exemplo, quando você entra na faculdade, as pessoas começam a questionar de, de, de forma mais organizada, de forma mais estruturada os seus conceitos de fé, né? Então elas começam a colocar pontos que fazem você dar aquela... Sabe? Então, principalmente em assuntos polêmicos, né? A questão do aborto, a questão da homossexualidade, e esses assuntos que são mais, mais polêmicos, né? Então, na faculdade, muitas vezes, você faz amizade com pessoas que têm relacionamentos homossexuais, são pessoas homossexuais, né? E, cara, é uma amizade, é... E... E... Você tem carinho por aquela pessoa igual você tem com qualquer outro amigo seu. É, e muitas vezes, por conta disso, você acaba ah, ah, confundindo a amizade que você tem com a pessoa com as crenças que, que você tem, né? com os princípios religiosos que você tem. E isso é algo complicado. É, principalmente quando você está no ambiente da faculdade. Então, assim, no meu grupo da faculdade, ah, o, o, o meu melhor amigo na época da faculdade, a pessoa com quem eu... É, comecei a falar e, e que foi o início do grupo que a gente formou né na, na, na graduação ela era uma pessoa homossexual que é, acabou se casando com, uh, com uma pessoa do mesmo sexo que ela essa pessoa depois uh, se entendeu como, como transgênero tra, trans, transgênico é... <risos> transgênero né é, e, e, e fez o processo né de, de, de mudança de, de, de gênero enfim é, e assim é... Na faculdade é difícil você diferenciar, diferenciar a amizade do que você acredita e conseguir colocar isso de uma forma que não desrespeite a pessoa e não desrespeite a sua fé ao mesmo tempo. Né? Mas, resumindo, nessa época eu me vi relativizando as coisas por aceitação de um grupo e vi a história de duas pessoas que... É, é, para não relativizar as coisas que acreditava deram a própria vida. E aí eu pensei, putz, eu estou sendo bem babaca no caso, né? Bem, bem covardão, né? <risos> bem truchão Sim. Porque assim, é, é, pô, é uma amizade, cara. Se ele é meu amigo mesmo, ele vai entender a, a, o meu posicionamento, independente dos independentes, né? Então eu estava relativizando a minha fé por muito pouco, né? É, e aí eu vi na história desses santos é a força ou os argumentos Ou a, 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 o fervor que eu precisava Para voltar a ter a posição colérica Que eu não sou colérico Mas essa era uma posição colérica De defender o que eu acredito Independente dos independentes Então eu voltei àquela minha postura De tudo bem, nós somos amigos Sim, nós somos amigos Mas eu acredito nisso, nisso e nisso Gostou, 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 falou, <risos> valeu. É, exato. E assim, é, é a forma com que eu com que, que, que se encaixa melhor com, com a minha vida. Agora, se eu fosse pegar a história de um santo é, que sofreu, sofreu, e mesmo assim sofreu, e sofreu, é, calado, e, 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 mas mesmo assim perseverou, e não sei, e tudo mais, talvez eu não conseguisse encontrar essa veemência, essa, esse fervor que eu preciso para para me encontrar, para encontrar de volta o caminho uh, da minha fé, né? Então, isso é um outro ponto. E, por fim, tem aquela questão de característica que lhe falta, né? Então, a pessoa que ela... Por exemplo, é uma pessoa tímida, né? E aí ela é chamada na empresa dela para ser uma... para um cargo de liderança, né? Essa pessoa, ela pode se sentir ali na sua vida... É, sentir falta da liderança e não se sentir capacitada. E aí ela pode buscar... É, por meio da, da intercessão né, em suas orações, o auxílio de santos, como por exemplo a Santa Joana d'Arc né? que mesmo Sim. em idade é, é, mesmo muito, muito nova muito jovem, Deus é, a concedeu ali o dom para liderar tropas né, é, é, com, com uma com habilidade incomparável né? mesmo Sim. quando colocado Sim. frente a, santo, a, santo, perdão, a generais né, enfim
0: é. Sendo que ela, muito nova, ela, ela encarou né, muita, muitas autoridades Exato. da, da Exato. Inglaterra, até a própria rainha na Exato. época dela.
1: E, então, assim, é, da, da França, né? É,
0: Isso. É, Não, então, ela assim... no, eu tô falando mais no, no momento do, do martírio dela, né? Que, ah, tá, ela foi, que, a, que, que ela foi. Ela foi executada na Inglaterra, né? que aconteceu todo, todas as batalhas, né, que ela fez uhum. e ela praticamente com, praticamente ela humilhou a maior marinha do mundo na época e isso enfureceu os ingleses, né? Uhum. Então assim
1: é, é isso mostra, né, que Deus capacita uh, os escolhidos, né? Tem aquela aquela Frase é, é clássica. E você pode buscar né, o caminho para isso, ou a certeza que isso é possível por meio da história dos santos. E tem aquele aquela último ponto, que também é interessante quando você estiver pensando é, em um santo pra, de devoção, né, é a questão cultural, a questão histórica. Então, uh, por exemplo, aqui no Brasil... E aí vamos falar um pouco sobre a, a, a questão da hipergulha, né, da... É, aqui no Brasil a gente tem a figura de, de, de Nossa Senhora Aparecida muito presente, né? Então Sim. muitas pessoas, elas, elas têm uma, uma, uma relação com Nossa Senhora Aparecida por conta da família, da cultura caipira, né? da, é, da, da cultura da roça, que é muito presente, né a, 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 toda a questão da aparição, da imagem e tudo mais, né? E falando de santos, nós temos santos regionais, né? Como é o caso, por exemplo, da Irmã Dulce, da Bahia, né? Que está passando pelo processo todo de canonização.
0: né Também tem o, o Beato Padre Cícero, né?
1: Perfeito, Também é, está em
0: processo de canonização e ele é bem regional mesmo.
1: E essa, essa regionalidade ela pode servir para que você busque ali, né? E estude, né? Porque isso é, são só o, os locais em que você deve iniciar essa sua, essa sua, esse seu estudo, né? Então, você encontrou, por exemplo, ah, eu tenho descendência italiana, né? A, a minha família ela veio da Itália na Segunda Guerra Mundial e tudo mais. Você pode buscar ali a história de São Francisco de Assis, né? Que é o padroeiro da Itália, né? Que é o, 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 o santo ali é, que que tem um papel grande na Itália. Então é, e aí você começa a estudar a história desse santo e ver o que você é, é, consegue se identificar ali, o que aquela história consegue te ajudar na sua caminhada da fé, e aí você vai ali selecionando. Né? É, são esses os, os pontos. Né? É, alguma quer fazer alguma colocação nessa, nessa questão?
0: Você, você pode falar um pouco, né? Que, já que você é sanguíneo, né, fala um pouco né, de São Felipe Neri,
1: ah, é. Esse é um ponto interessante, né? São, São Neri, ele, é, ele é conhecido por, por, pela questão do bom humor, né? Da, das brincadeiras e, e, e tudo mais. É, e às vezes você buscar a história de um santo que tenha essa característica te ajuda a se encontrar na fé. Eu tenho alguns conhecidos né, que foram católicos por um tempo, né? E tem aquela história de se você foi católico, você nunca foi católico, tem, enfim, é, que frequentaram a igreja católica, são batizados e tudo mais, que acabaram se afastando da, da igreja católica porque acharam é, ou estavam numa paróquia em que as missas eram muito monótonas e eles não se sentiam bem, enfim, faltava-lhes aquele 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 fervor, né? Aquela a... Enfim.
0: Algo diferente, né?
1: Exato, exato. E aí, por conta deles não se aprofundarem na fé, ou não encontrarem histórias de santos que viveram de forma bem morada, de forma festiva, né? Eles acabaram considerando, ou acabaram achando que a igreja é só aquilo. Que é aquela, aquele exemplo ali que ele tem naquele lugar. Ou às vezes a pessoa ela frequenta uma paróquia cujo o, 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 o padroeiro, né, o patrono ali daquela daquela paróquia é um é um santo que tinha uma característica muito diferente da dela né então por exemplo o, o, o são o padre Pio né é, que é um exemplo bem interessante ele recentemente ele tem sido uma figura recorrente em católicos mais tradicionalistas em católicos mais uh, mais tradicionais digamos né que gostam por exemplo da missa Tridentina né que tem tem toda aquela questão, até muitas vezes por, por raditrades, né enfim. É, isso porque ele tinha uma forma bem veemente né, de expressar a fé dele. Às vezes alguém que, que, que é uma pessoa mais bem-humorada, uma pessoa mais brincalhona, que gosta de levar as coisas numa leveza maior, se for para uma paróquia que tenha é, uma influência grande né, desse, dessas, dessas, dessas vertentes dentro do, da Igreja Católica, pode ser que ela não se identifique e aí conhecer a história de santos que viveram de forma mais parecida com, com a forma com que elas experienciam a fé podem ajudar elas a se encontrar de novo dentro da igreja indo para uma paróquia que tem uma característica mais uh, mais festiva né uma característica diferente
0: isso mesmo ou elas essa foi... essa, ca, essa característica dentro da dentro da paróquia perfeito. dela né
1: perfeito que e, e é um pouco do que nós dois enfrentamos né é, nós estávamos em uma paróquia que tinha princípios ou tinham formas de, de, de enxergar a fé muito diferentes da nossa. Né? É, muito diferentes da nossa. E aí nós, nós tomamos <risos> decisões diferentes. Então, assim, eu, como eu... É, é, embora eu fosse menor de idade, é, por um grande período ali, né, e quando eu me tornei maior de idade, e não querendo perder o meu réu primário, eu achei é, <risos> interessante eu me afastar e procurar uma outra paróquia foi a, a opção que eu escolhi né hum. a opção que o Donatello escolheu foi ser a pessoa que incomodava todo mundo na, na paróquia <risos> com a opinião dele e assim eu acho que a escolha dele foi muito melhor do que a minha é muito mais nobre eu diria do que a minha e, e muito mais correta é só que eu e acredito que muito mais trabalhosa um... exato eu acredito que ele, <risos> ele ele escolheu isso por ter um controle maior é sobre a. Uh, enfim. É, e eu sou sanguíneo, eu também, gente. De, não sou de, colérico, tá?
0: De, de controle maior do que. Né? Físico,
1: eu diria. Eu acho que você é. não agrediu ninguém dentro da igreja, assim. Eu não, não sei se, é, eu, é, se, eu, é, se eu conseguiria. Sabe?
0: É, o controle eu acho... físico eu tenho.
1: É, eu, eu, assim, embora nós dois tenhamos feito karatê e o karatê ensina, né, a questão do, do controle e, e, e tudo, da disciplina e tudo mais, eu acho que é, eu é, não daria tão certo. Enfim, é, mas, mas assim, é, percebam, né, são caminhos diferentes e a gente chegou a essa conclusão muito também por conta de estudar a vida de, 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 de santos e de religiosos é, e enxergar que aquela representação da Igreja Católica que nós estávamos vendo naquela, naquela comunidade, naquela igreja que a gente frequentava, não necessariamente representa toda a Igreja Católica. Né? É, e aí, é, eu, hoje eu consigo dizer que representa muito pouco. É, mas, assim, é, a partir do momento que a gente enxergou que tudo bem, aquilo pode ser é, uma forma de se ver a Igreja Católica, com algumas correções que... Uh, podem ser necessárias né? e, e aí não é assunto para esse podcast é, aquela é uma, é uma forma de, de ser católico mas não é a forma que a gente se sente bem ou a forma que a gente se uh, que, que a gente vê como um caminho para a gente então nós buscamos dentro da igreja católica porque existe né, dentro da igreja católica outras formas de se trilhar o caminho da fé e uh, no meu caso foi muito também por causa do estudo da vida de Santos, né? É, e... é do Santos no geral.
0: Resumindo, basicamente o Léo por, por assuntos diversos ele decidiu se afastar e eu decidi ir pro pau. Esse... É, e, é. Me, me enfrentar de, de bate pronto o que eu via de errado e eu dava minha opinião e eu era o cara que um dos caras que mais incomodava lá dentro. Justamente por, por estar certo, mas não ser do jeito deles. Entendeu?
1: E, e assim, por que que eu digo que, a, que eu acho que a sua postura foi, foi muito mais nobre do que a minha, né? Por um tempo, eu fiz o que você fez de embater. Por um tempo eu fiz. É, e nesse tempo que eu fiz, eu vi resultados desse meu embate dentro da igreja. A, nós, como catequistas, né? É, as nossas turmas de catequese, as nossas turmas de Crisma tiveram muitas. É, saiu muita coisa boa dali. É, e muito por conta da, desse nosso embate. Então, é, eu t, tive uma situação que eu, eu, acho, eu acho interessante. Eu não deveria achar interessante, porque, de certa forma, é um tipo de lisonja que deve ser evitada. Né? É, mas teve um, um crismando meu que eu cheguei na igreja depois de um período que eu fiquei longe, né? justamente depois que Sim. eu me afastei que ele falou em alto e bolsão, na frente da igreja, para todo mundo ouvir, que eu tinha sido um dos únicos catequistas dele que prestava. É... Então,
0: assim... É aquela eu, eu coisa, deve... né? é, um, é um negócio que você se orgulha, mas nem tanto. Né? É, eu, eu deveria
1: me orgulhar disso? Não, porque não é, não é certo, não é correto. Mas é, co como, que, como que eu levei isso? né Como que eu interpretei isso? Eu interpretei como sendo uma voz dentro do Crisma né, que atingiu aquela pessoa de forma que ajudou ela na caminhada da fé dela de alguma forma. Né? É... Então, assim, o, o nosso... Uh... E, e agora eu estou sendo imodesto, né? Mas é um, é, um, é um problema que eu tenho que buscar melhorar por meio da devoção também. É... Mas, assim, as turmas de Crisma que nós formamos... É, tiveram destaques que até hoje mantém aquela comunidade, aquela igreja de pé, e, e que certo. na minha opinião vai ser o que vai manter então assim, é, por que, que eu digo que eu acho que a sua postura foi muito mais nobre do que a minha? Porque você a, a sua postura permitiu é, seguir é, é, sendo uma luz para essas pessoas que, que precisavam dentro da, daquele ambiente né? é, eu Sim. fiz isso por um tempo menor e vi resultado se Tivesse me, me mantido Naquela batalha né, Naquele campo de batalha Talvez eu tivesse mais resultados bons e isso seria bom no geral Sim. E agora Fechando é, para o próximo tema né, Aproveitando esse gancho para o próximo tema é, Um dos meus santos de devoção Ele está aí Justamente por conta dessa história Específica Olha só que coisa É... E aí agora nesse nesse último nesse último trecho eu gostaria de convidar né o Donatello para a gente Sim. falar um pouco das nossas devoções né e como essas nossas devoções uh, se colocam né e por que que elas surgiram né e aí eu vou, vou vou me dar o direito aqui de iniciar puxando esse gancho né um dos santos que eu sou devoto é São Miguel Arcanjo e São Miguel Arcanjo ele é um é uma figura, né? Um arcanjo. né? É uma figura diferenciada ali na, na questão dos santos, porque ele é ele é um arcanjo, né? Um, é um santo. Ele não é um ser humano que ascendeu, né? Ah, ou que foi canonizado, enfim. É e durante já a história é da Igreja é uma
0: criatura, uma criatura, uma criatura mais próxima de Deus.
1: Perfeito, por 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 essência. É, e justamente por isso, durante a história da Igreja Católica, teve bastante é, teve bastante questões do tipo é um santo, não é? É diferente? Não é? Como que funciona? Enfim, né? Mas o porquê que este é um santo que eu escolhi uh, para uh, ser devoto, né? Inicialmente, nós não temos muita história de vida, né? <risos> de, de São Miguel Arcanjo, justamente porque é uma criatura celeste, é um ser celeste. Mas é, ele é a representação máxima do embate, do combate, da luta, né, da, da, da fé. É, e essa imagem, essa, 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 essa figura imbativa me ajuda nas minhas orações e nas minhas reflexões a lembrar de sempre lutar por aquilo que a gente acredita, por aquilo que eu acredito. né. E muito por ver que em, algum, em um certo momento da minha, da, da minha caminhada da, da, da fé, né? Eu decidi não embater, não lutar, é, que eu vejo necessário. Eu sempre me lembrar dele, para eu sempre me lembrar de embater e de lutar, né? De, de combater e de lutar. É, e talvez por, por essa questão de eu já ter decidido não embater, este santo para mim tem um significado maior do que tem para o Donatello, né? O Donatello ele já ele já é muito embativo. Talvez se ele começar a, 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 a lembrar mais de São Miguel pode dar ruim porque ele já é muito
0: invasivo. É, eu acho que eu eu, que eu, eu, eu iria afundar uma, uma, uma nova uma nova armada cruzada. É, é
1: então, então assim é, 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 é. Essas, essas 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 lembranças dessas desses santos né podem nos ajudar nesse sentido então são Miguel ele entra nessa na, na minha caminhada da fé como um exemplo da necessidade do, do embate e também como um apoio, né? É, a intercessão dele eu enxergo como um auxílio para que eu não desista do combate e, e, e de defender o que eu acredito nos momentos em que eu sinto essa necessidade, que eu sinto falta disso, né? Eu não me sinto tão tão embatido. É, e aí coloco essas últimas semanas, né? Nós tivemos alguns casos de é, relacionado principalmente à questão do aborto de, 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 de repercussão. E durante essa semana eu fiquei bem cansado do, desse assunto. Cansado ao ponto de falar de, de, de não acessar o Instagram por um, uns, umas duas semanas, sabe? É, e é nesses momentos que eu falo... Não, calma aí, Lucas. Opa, pede ajuda aí de São Miguel Arcanjo. Que você tem que estar tá na internet e, e enchendo o saco da galera. Postando o que você acredita. Porque... Muitas vezes as pessoas acreditam na mesma coisa, mas não, sentem, não se sentem à vontade de falar, de expressar. E ter alguém que fala, que expressa é o que, que inicia. Eu faço uma brincadeira com a, com a minha namorada, é que às vezes a gente vai em algum lugar e não tem lugar para estacionar. Aí eu falo assim, não, é só a gente parar em algum lugar que ali vira um estacionamento. E aí as pessoas começam a estacionar. Quem já viu isso aí? Você vai num lugar, é, <risos> acontece, muito, acontece <risos> muito no shopping em Aricanduva. É, quem é de São Paulo e já foi no Shopping Canduva Já deve ter visto Quando o shopping está muito cheio A galera começa a passar, pa parar no meio dos corredores de carro né é, E aí assim o, é, o primeiro que para Ele fica lá meio isolado Ele para ali Mas a galera que chega depois desse cara E vê ele parado no lugar errado Ele fala, vou parar atrás dele, não tem problema O cara parou então, assim, <risos> é, é importante Eu vejo como importante a lembrança de São Miguel Para me lembrar disso é, Eu posso ser a pessoa que vai ser que. E, e eu gosto de fazer isso, eu me sinto à vontade fazendo isso. E o Donatello também. De ser a pessoa diferentona no meio de todo mundo, mas que ajuda as outras pessoas diferentonas a, 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 a se mostrarem ou a se posicionarem, né?
0: Sim. E geralmente, é... né? As, as pessoas, elas podem ter a mesma opinião da gente, mas elas têm receio de, de expressar, né? Exato. Aí precisa então, de alguém que dá aquele pontapé inicial
1: Exato E, e para essas pessoas eu recomendo muito Buscar a interseção de São Miguel Arcanjo Que eu acho que é, é uma, uma ajuda inigualável Nesse, nesse sentido De ajudar a, a ter aquele ímpeto ali De, de defender o que você acredita é, depois, o, depois de São Miguel Que foi o, o primeiro assim, que, eu, que eu comecei a estudar E tudo mais é, eu passei para São Sebastião e São Jorge. Primeiro São Jorge, né? É, eu sou palmeirense. Eu torço por palmeiras. E, e São Jorge <risos> e assim... é
0: conhecido como Santo do Corinthians. Né? Exato.
1: É... <risos> e... é, uma, é uma questão bem interessante. Mas por que, que eu escolhi São Jorge? Como que eu comecei a estudar sobre São Sebastião e São Jorge? Por conta da Umbanda. <risos> olha, olha só que, que história curiosa. Eu tenho um amigo Olá. de serviço, eu tenho um amigo de serviço, que ele, uh, ele é agnóstico, uhum. é, mas ele tem uma simpatia pelas religiões de matrizes africanas. Certo? Ele, ele, ele se interessa, talvez porque a família dele uh, frequente, enfim, eu não, não sei exato porquê. É, mas aí a gente estava conversando e tudo mais, e aí ele me solta no meio da conversa, assim, não, mas é, a igreja católica... Utilizou os santos é, relacionados às entidades Para forçar a conversão dos escravos E assim, na hora, naquele momento é, Eu não sabia exatamente a, a, o fato né, o, o que de fato aconteceu é, Mas o que ele falou me soou errado em tantos níveis Como assim? É, não, me pareceu tão errado isso Que eu fui obrigado a discordar dele com base em nada Sabe, com base em achismo Porque eu falei, opa amigo Assim, não é sei errado, se foi cara. isso Mas não faz sentido nenhum isso que você tá falando, cara Não, não faz sentido nenhum, cara Aí eu fui, fui buscar, né Entender um pouco mais dessa, dessa história E aí eu vi que o caminho foi diferente Os escravos para continuarem, uh, 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 pra continuarem praticando a fé deles, eles utilizaram as imagens e os santos uh, como forma de não parecer que eles estavam tendo outro culto enquanto eles tinham outro culto. Então, assim, não partiu da igreja católica, obviamente. Partiu uh, do, 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 de, dessas pessoas que praticavam as religiões de matrizes africanas.
0: Sim, tanto que isso se misturou. Tanto né, que é um negócio até que confuso. Principalmente ali pelo estado da Bahia. Né? E, e, e <risos> católicos né, se a, com a isso. Que, a questão de, de Ogum, né, que é uhum. relacionada a Maria. Né? É. E tem, tem toda, toda essa relação assim. E por é Iemanjá né,
1: também, a Nossa Senhora.
0: É, Iamanjá, e por causa dessa confusão é, as pessoas dessas matrizes africanas, elas mesmas esqueceram que era um, sub, um subterfúgio exato, passaram exato. e passaram a acreditar mesmo que era é, entendeu e, 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 e assim
1: e a, e, e quando eu comecei a estudar sobre isso, a ler sobre isso eu fiquei chocado, e como eu sou um <risos> e não colérico eu fiquei muito revoltado cara. <risos> porque assim tudo bem, vamos supor que você tem uma religião ali, né? É, e você quer pegar uma, uma imagem ou, ou uma, um, uma figura ali da, da outra religião emprestada, tá? Vou simplificar, tá? Por favor, não entendam de forma desrespeitosa, é só simplificando Tudo mesmo. Bem. Quando você for escolher isso, é interessante que você não escolha pessoas que morreram <risos> justamente pelo fato... <risos> De não quererem ter outra fé, sabe? Isso mesmo. É, é, um, é um negócio que me deixa muito. É como se você escolhesse pro nome do seu orfanato é, Nardone. Sabe? <risos> tipo, orfanato Nardone. Colocasse uma foto dos Nardone na frente do orfanato que você, que você gerencia, sabe? Pra mim não faz sentido, cara.
0: Ou, e aí, ou, eu... ou pro nome de, de um asilo Richtofen. <risos> Exato. Não faz sentido nenhum,
1: cara. Sabe o é legal?
0: Cara, não faz sentido.
1: E aí, é, por conta dessa, dessa pesquisa, eu fui ver, eu falei, não, tem que ter alguma coisa, sei lá. Em algum momento, São Jorge deve ter, sei lá, do, sei, sei lá falado alguma coisa que tenha, mas cara, não faz. É, aí comecei a, a estudar tudo mais. E aí, quando eu comecei a estudar sobre esses dois Santos, eu, eu vi algumas coisas que eu... Uh, que, que, que eu precisava ali né? que é principalmente esse exemplo uh, de que uh, nada vale uh, você relativizar sua fé nada, nada, nada vale e aí eu tive uma, uma, uma breve discussão com uma, uma amiga né? uh, em comum que nós tínhamos né? o, o Donatello uh, porque eu, eu, o que me incomoda na relativização é assim é, pessoas deram a vida por conta da verdade com V maiúsculo. Você acha que alguém é, daria a vida por algo que não é certo? Que, que não tem um, um grau de certeza imenso naquilo? É, e, 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 não, não, não faz sentido. Então, assim, se o, o filho de Deus, né, o Deus encarnado, é, que é a, 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 o mais perfeito que, 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 que o ser humano pode, pode chegar a ser. Se essa pessoa deu a vida por alguma coisa, é sinal que aquela, aquela alguma coisa deve estar tá muito certa, cara. Sabe? Tipo, muito <risos> certa mesmo. Isso mesmo. E aí é, é, foi daí que surgiu esse, essa, essa, minha, essa minha aprofundamento na história e que gerou essa devoção que eu tenho a São Sebastião... E, e a São Jorge. E aí tem outras duas figuras que são mais recentes dos na, na, meus estudos e na devoção, que, são, que, que é a Santa, a Santa Joana d'Arc, né, que a gente já, já comentou anteriormente, que justamente me, é, eu, eu sou devoto por algumas questões. Primeiro porque eu não gosto da França. É, hoje em <risos> dia. Não gosto, cara. Eu tenho sérios problemas com a França. É, talvez por, por questão não, de eu, eu gostar...
0: Eu tenho sérios problemas com os franceses,
1: não com a França. Isso, <risos> com a Fra eu É com os dois, com a França e com os franceses. É, <risos> talvez por conta da minha. Da, da forma com que eu simpatizo com a Itália e tem essa, essa rivalidade né, histórica é, é, e tudo sim. mais de, de, de Itália e França. Mas, assim, eu tenho alguns problemas em, em gostar de coisas relacionadas à França. É, tanto que. Nossa, é, essa história é bem, é, é bem mais profunda. Eu tento. Não falar muito, porque às vezes eu, eu, eu passo um pouco do ponto, né? Mas <risos> quando, quando teve a Jornada Mundial da Juventude aqui no Brasil, né? Nós tivemos Sim. contato com, com pessoas do mundo todo e tudo mais, e as que eu menos me dei bem, assim, sem dúvida, foram os franceses. É, e eu e aí eu digo que eu peco em julgar a França e os franceses muito por conta disso também, né? Tô errado nisso, eu, eu assumo que eu tô é. errado. É, e aí justamente por eu entender que eu estou errado nisso que eu busquei uh, figuras né, relacionadas à França que eu pudesse me, me identificar, e Santa Joana d'Arc foi e que, é, que
0: não falta porque
1: assim, porque, assim e Santa Joana d'Arc me fez voltar para um ponto em que eu reconheci que a França é, foi uma das foi um dos maiores estandartes do, da, do catolicismo, né por muito tempo sim é... E justamente, principalmente pela, pela, pela deforma né, de Lutero, é, e por conta da Revolução Francesa, que tem tudo a ver com a deforma de Lutero, os dois se alimentam, né, um alimenta o outro e o outro alimenta um, não cronologicamente, mas é, no campo das ideias. É, é, o problema da França... É, é, é justamente o problema que a igreja enco, é, encontrou hoje em dia né? as dificuldades que a igreja encontra hoje em dia e por isso que eu encontrei muito na, na, em Santa Joana d'Arc essa, essa, essa correção que eu precisava em relação aos meus pensamentos quanto à França e principalmente na parte da, da liderança também né? Uh, mais recentemente na minha vida eu fui, foi, foi necessário que eu assumisse uma liderança em alguns assuntos que eu não me sentia preparado e Santa Joana da Arc me ajudou muito a enxergar isso de uma forma diferente. E, por fim, o mais recente de todos, que é o São Rafael Arcanjo, que também é um arcanjo, né? É, que Sim. o são, são Rafael Arcanjo, né? ele tem uma, uma figura é, e o nome dele, né? Os, os arcanjos, os nomes, eles são bem, é, bem representativos né, da do que eles representam, porque os, os arcanjos nada mais são do que uma representação mais materialística, mais material do, do divino, né? E Rafael significa Deus cura, né? E é a cura de Deus, né? E tiveram algumas situações recentes na minha família, problemas de saúde e foi São Rafael que, que eu pedi a intercessão e fui atendido de uma forma assim que eu, que eu não imaginava, sabe? E só isso, só por isso, já, já seria, já ser, eu já me veria ne, ne, a necessidade de, uh, de ter ali uma relação mais próxima, né? Com o São Rafael Arcanjo e, e essa devoção, né? E aí aproveitando, vou aproveitar esse último momento para falar, é um assunto meio off topic, né? Mas que eu acho interessante. Recentemente, um familiar meu teve um problema muito sério de saúde e bateu ali junto com a quaresma. Olha que coisa mais simbólica, e, né?
0: É... E aí eu quaresma, aproveitei... Quaresma, gente, é só, só uhum. para pro, os católicos aí. E para eles terem um pouco mais de informação, a quaresma em si, ela é um negócio muito particular católico. Você não vai encontrar em nenhuma outra seita religiosa algo parecido com a... Ca com a quaresma. Só, só falar isso.
1: Exato, exato. Você encontra aquela questão do jejum, mas é o jejum desordenado, né? É, você faz quando você quer, do jeito que você quer, enfim. E aí, nesse, durante a quaresma, é, eu já estava com a intenção de rezar o terço todas as noites antes de dormir, é, e eu já estava me interessando em rezar o terço em latim, então eu queria aprender um pouco mais de latim, tal estava estudando latim e tal, aí eu falei assim, acho que na quaresma eu vou é, rezar o terço em latim todas as noites é, E aí eu coloquei isso em prática E cai, calhou de coincidir Com esse problema de saúde Desse meu familiar E aí eu passei a dedicar o terço né, a, pedir, a pedir uma intercessão especial Durante o terço Para São Rafael é, E assim é, Coisa de você falar com o médico O médico falar oh, <risos> Falou, valeu Vai se despedindo aí, porque se, se conseguir passar, vai, vai ser muito difícil se recuperar, vai ficar em acamado e não sei o que e tal. E assim, é, o, o anteontem ele me deu carona, né? Esse meu pai me deu carona. É, a intercessão dos santos é algo muito presente, só que a intercessão por si só não, não adianta. Não adianta você pedir a intercessão de um santo, você tem que de fato... É, mostrar ou, ou de fato orar a oração é para Deus você está pedindo para Deus é, quando você pede a intercessão de um santo você está pedindo para que alguém que é próximo de Deus é, mais do que você que tem uma intimidade maior com Deus do que você que alguém te ajude nessa, nesse seu pedido mas não é que essa outra pessoa vai fazer pedido então naquela comparação do estagiário, é como se eu, o meu gestor me levasse até o, a frente do, do CEO, colocasse a mão no ombro e falasse, opa, beleza aí, chefão? Ó, esse aqui é o, o Leonardo, ele é estagiário aqui, o é, que ele falar aí eu assino embaixo. Então, é, se você estiver falando besteira na frente do seu CEO, não, não importa quem você pedir para ir junto com você, entendeu? Não, não adianta. É, mas se você estiver falando, uh, falando alguma coisa certa, esse seu, esse seu gestor vai te ajudar a expressar de uma forma melhor. Né? É, e às vezes te ajudar até a entender o que você precisa de uma forma melhor. A oração é para Deus. Deus que te atende. Não é, não é o santo que te atende. Né? Não são os santos que te atendem. É Deus. Só que o santo ele te ajuda a entender o que pedir, como pedir e quando pedir. Basicamente é isso. E assim embaixo, te, te dá um apoio ali Te leva ali mais, mais próximo da pessoa Sabe? É igual aquela, você manda um e-mail pro seu chefe Aí você pede pro seu gestor na reunião comentar Ah lá, o, ah lá, o Leonardo te mandou um e-mail Então assim, é, resumindo né São esses os santos que Eu tenho uma devoção em particular é, Donatello, você quer falar um pouco sobre O, o Donatello, eu sei que ele, ele tem um é, Acho que justamente por essa questão dele ser muito direto é, <risos> Ele... É, muito é, é, é muito direto mesmo ele tem uma relação mais prática né com o Santos então é, 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 ele ainda está no processo né, né Dona de de de, de, de 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 conhecer né as histórias do Santos e definir ali como que ele como que vai como que, que vai se colocar essa devoção dele né Tela? quer falar um pouco
0: sobre eu me simpatizei muito com a história né do, do Padre Pio né Justamente pelo estilo turrão e, e direto dele, que, que se você pesquisar um pouquinho da história dele, vocês vão saber que ele, é, ele era um cara, assim, muito tranquilo. Era, era só não pisar no calo. Exato. Exato. O, o que era fácil de se acontecer. Então, final assim, o padre Pio, né, da história dele, que Justamente né, pelo o jeito dele e também a, a curiosidade que ele tinha os estigmas. Né? Os estigmas nas mãos e nos pés. E que ele sofreu a vida toda por causa desses estigmas. Tanto que ele sofreu tanto que, que ele, pe, ele pediu a Deus para tirar esses estigmas. Mas como ele reconhecia que era algo de Deus ele pedia pra tirar as marcas, mas deixar a dor que ele sentia
1: foi Isso... algo que, que, o, que o, <risos> perdão, foi algo que o fez sofrer não sim. só na vida dele mas dentro da igreja, né? porque sim. gerou até investigações da
0: própria igreja né? sim, investigação investigaram os estigmas é, muitos médicos fizeram muitos testes e não conseguiram é, explicar o porquê daquelas marcas e o porquê daquelas marcas estarem sangrando sempre e ele nunca morrer morre de anemia, entendeu? Ele se formou frei, né? Ou padre, né? Eu falo simples, né? Eu falo simples uhum. entre. Era um simples padre que ele presidia a missa e atendia a confissão. Basicamente era isso. Né, o, que, o que Padre Pio que queria, né? Ele, ele tem uma história muito curiosa, né? Que foi justamente, justamente no período da Segunda Guerra Mundial que, e que também é um santo bem recente, né? Um dos santos é. bem recentes aí. Sim. E aí a, a gente pode colocar, colocar em vista, né? Porque tem, tem muitos católicos né, que falam que o alto o auge dos Santos foram foi na Idade Média, mas tem muitos bons Santos que que são bem contemporâneos. Padre Pio é um desses e um Santo bem colérico, né?
1: Exato. exato. E, e, <risos> e, e, e um, um comentário, uma, uma um Sim. parênteses aí um adendo, né? Eu acho que Padre Pio ele tem uma uma um, um paralelo muito interessante com a história do Donatello, porque assim, o Donatello sempre teve dificuldades em, né? Muitas dificuldades para enfrentar, né? Tanto questões pessoais, questões familiares, enfim é, e sempre o Donatello, ele é um tratorzinho, é um... sabe aquele é um, é um pequeno tanque de guerra de... de, de opiniões e certezas é, você pode jogar o que for, ele vai continuar avançando, mesmo que, que devagarinho ali e, e passando por cima de tudo que está à frente, né? E, e, e assim, é, muitas pessoas, e aí eu, eu, eu coloco uma visão de fora, né? É, muitas pessoas enxergam só a parte da, da parte argumentativa colérica dele, né? É, que são as pessoas que viam, é, que, que estavam nos momentos em que se, ele posicionava o que ele acreditava no meio de pessoas que pensavam o contrário, dentro da igreja principalmente, né? É, e essas pessoas, essas pessoas, elas optam muitas vezes por resumir é, o Donatello a isso, né? a, a esse embate. É, como a gente conviveu muito tempo, eu enxergo muito mais o lado da, da, da perseverança do Donatello, né? Da, do, do instinto dele de sempre continuar em frente. Eu enxergo muito mais isso do que a, 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 o posicionamento dele. Né? Então, é, assim como o, pa, o, o Padre Pio, né, o São Pio de P, 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 China, é Muitas pessoas veem o Padre Pio e, vê, e só escutam a parte das histórias de mais belicosas dele. Né? Mas... É, é, e a parte mais conservadora é, Enquanto a mensagem dele é muito mais relacionada à perseverança, né? a, a, a resiliência A confissão, ao, aos princípios Do que a, a parte mais imbativa né? É tanto que, que Padre Pio é, é, é um franciscano né? Foi um franciscano Sim. É, Sim. servidor de São Francisco de Assis Que é, é aquela, aquela representação máxima da da, da da humildade e da e não da do embate né sim é, 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 é do embate pacífico e não do embate delicoso mas o, o até o embate pacífico às vezes precisa de uma certa agressividade é, e acho que é isso que Padre Pio sempre mostrou e que Tella também mostra
0: é, e eu também né eu tô tô lendo né é o o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, né, de outro santo, né, que eu, ah. depois eu vou e depois eu vou pesquisar um pouco sobre a vida dele, que é São São Luiz Maria Grinon de Montfort, né, francês, uhum. <risos> francês, um italiano agora um francês, uhum. e né que aqui esse livro fala Fala muito né, sobre a devoção a Maria, né? Uhum. E, de, e de que futuramente eu possa me consagrar, que é uma das Sim. coisas que eu quero que eu estou planejando futuramente. Excelente. Então é só, só isso que eu, eu gostaria de comentar mesmo.
1: Não, e aí falando da, da minha questão com a França, Sim. você vê, né? <risos> Até nisso. Porque aqui em, aqui em São Paulo, né? enfim, a gente tem aquela associação cultural Montfort, né? Sim. É, e, cara, eu tenho, algumas, <risos> eu tenho algumas dificuldades também com a associação Montfort. <risos> talvez seja por isso, né? talvez é questão da França. Mas, enfim, <risos> não, não vou entrar nesse assunto que eu não tenho ó, preparo nenhum para falar é. alguma coisa. Prefiro me, me abster a minha leiguidade. É, é. Mas é, é. então, pessoal, é, basicamente é isso, né? Vamos partir aqui para a nossa, nossa conclusão. É, o, hoje o assunto foi um assunto bem, bem interessante de ser tratado, né? Que é a devoção dos Santos, um assunto é, que define, de certa forma, um dos assuntos que define a fé católica, né? Que Sim. diferencia a fé católica de, de outras fés é, Praticamente outros cultos, todas né, as outras, outras, outras
0: né?
1: Exato. É, um dos principais fatores, né, são são pouquíssimas as a, as denominações protestantes e o, os protestantes em si que tratam, né, a devoção aos santos de forma é, respeitosa ou, ou, ou de forma devida, né. E aí eu Sim. queria fazer uma 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 citação a Ana Carolina Campanolo, né? Sim, a, a, a qual nossa... te dá a oportunidade.
0: A nossa de a nossa protestante favorita. exato que eu tive a oportunidade
1: de, 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 de ir em palestras dela em uma palestra dela inclusive foi uma palestra numa igreja protestante é, e a palestra antes da palestra teve um culto né um, uma, uma celebração ali e foi durante a quaresma católica né e Sim. o culto em si ele é bem mais é, digamos animado. não diria animado diria Tá faltando as palavras, mas <risos> muito mais. Muito mais o, o humor é muito diferente do que, do que a, a fé católica no geral, né? É, mas no período da quaresma isso se torna muito mais evidente. Então, nós estávamos ali no momento da, antes da, da palestra, não foi nos informado que teria isso antes da palestra, e estava tendo palmas, músicas, gritos e, 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 e movimentações, né?
0: Randalpios,
1: é, é, não chegou, não chegou a tanto. Você, você justo, tá? Teve, te, teve o que mais pareceu um show de, de, de música, né? E algumas algumas colocações e tudo mais, é, que é um respeitamos. É uma pregação. É, respe... cara, foi uma coisa assim, ok, foi legal. Não, não vou dizer é, que que não foi, que eu estaria sendo hipócrita, estaria sendo uh, uh, estaria mentindo, né? Uh, mas eu, uh, eu achei incrível da parte dela que quando começou a palestra ela de certa forma pediu desculpas é, e, e a, ela citou né, os católicos que estavam ali e, disse, e comentou né, para ficarem à vontade sabendo que tem a quaresma enfim, é uma, uma postura extremamente respeitosa que é a mesma postura que ela tem em relação à devoção aos santos né? e existem muitos protestantes assim como ela é, que, se, que se comportam da mesma forma né? não, não entendam é, isso como uma generalização né? é, é, Nós, de certa forma, generalizamos Porque existe uma, uma, uma porcentagem grande de protestantes que agem é, De forma a não entender como os católicos tratam a devoção E essa porcentagem, por mais que ela possa ser pequena Ela é uma porcentagem muito uh, que faz muito barulho né? E é essa essa parte que nós nos posicionamos. Né? Mas temos que reconhecer também que existem muitos protestantes. Muitos pastores. Muitas, muitas denominações que uh, tratam isso de uma forma extremamente respeitosa. E aí eu gostaria de citar a Ana Campanoro por conta disso. Porque ela é um, um exemplo disso. Né? De, de respeito à fé católica. É, ainda tenho a, a, a esperança. né? E coloco em minhas orações a conversão dela. É... <risos> Mas enfim. É, como, como eu tinha, voltando né, à, à conclusão é, essa, essa, Esse assunto é um assunto que gera essa divergência E é importante para nós católicos debatermos isso Para até conseguirmos nos colocar melhor e nos sentirmos mais confortáveis quanto a isso né? E é algo que é importantíssimo de ser retomado dentro da igreja é, Com a protestantização da fé católica né, que tem acontecido nas últimas décadas é, muitos desses conceitos protestantes têm entrado é, no seio da igreja, né? É, e é, é algo que a gente tem que ter cuidado, porque aos poucos nós estamos deixando aquela posição é, de, de colocar Santo Antônio de ponta cabeça no copo d'água, mas estamos indo no sentido de que a, a, o santo é uma pessoa comum, uma pessoa qualquer, e que é só você lembrar da história deles e pronto, acabou. Que também não é isso, né? É o outro extremo. É dessa, dessa, dessa balança né? é, então uh, gostaria que após esse podcast vocês se colocassem a refletir sobre a devoção aos santos que é algo de extrema importância na fé católica, principalmente nos tempos que a gente vive é, eu gosto daquele termo da guerra espiritual né? nós vivemos uma guerra espiritual é, em que não é só uma guerra moral, não é uma só, só uma guerra de valores é uma guerra do bem contra o mal e quanto mais aliados nós buscarmos nessa guerra, melhor. É, e quanto mais nós buscarmos nos unir, melhor. E um dos caminhos para essa união é buscar a intercessão dos santos, buscar a devoção aos santos. Donatello, quer fazer as suas considerações finais?
0: Como sempre, eu sou um pouquinho mais direto, né? <risos> é né? aquela coisa, né? E, é, o Léo já, já explanou bastante aí, então que eu peço a vocês, estudem estudem as histórias dos santos estudem um pouco a sua fé né? estudem a fé católica uhum. vejam o que a tradição fala, que a tradição ela é muito rica se você pegar o nosso livro em amarelo né? o catecismo da igreja católica já tem muita coisa se você quiser se aprofundar mais também tem mais coisa é...
1: se você Mantém. for protestante fica só na bíblia
0: Ma material Material é que não falta né? uhum. e Se você for protestante Procure pesquisar Exato. Precisa... Procure pesquisar Porque Se alguma coisa está aí há dois mil anos Não é à toa né? Exato é do... Sem... perseguir Então estudem e, se... e procurem Santos para serem devotos Faz bem pa, para tanto para o, faz bem espiritualmente para a gente ser devoto cumula com a devoção isso é uma é uma dica de saúde espiritual né é. então assim para encerrar a gente vamos encerrar aí com a nossa nossa frase de, de incentivo e eu vou primeiro beleza leva lá Nessa frasezinha de incentivo? Mas não é Podemos já vislumbrar o modo pelo qual o consenso sobre a necessidade de qualificação cumpre um papel essencial na formulação das direções preferenciais no sentido do progresso.
1: E, e eu, eu complemento, viu? O que temos que ter sempre em mente É que o desenvolvimento contínuo De distintas formas de atuação Maximiza as possibilidades Por conta da gestão inovadora Da qual fazemos parte
0: Beleza <risos> Ótimo Então é, esse foi o episódio de hoje Espero que vocês tenham gostado E falou Falou, até mais